0: Привет! Это новый подкаст от команды TimeWeb, в котором мы общаемся с нашими коллегами и пытаемся разобраться, чем они занимаются. Меня зовут Люба, и сегодня у меня в гостях Олег Филимошин. Олег, расскажи, чем ты занимаешься.
1: Это, мне кажется, сложно. Всегда сложно рассказать, чем я занимаюсь, потому что, опять же, по опыту могу сказать, в одно написанное резюме, по факту занимается резюме... В вакансии Приходишь и уже разбираешься на месте Чем можешь помочь но В таймвебе на самом деле На самом деле занимаюсь архитектурой Но и также процессами Немножечко улучшением процессов Процессов в команде да И вообще командообразованием
0: То есть твоя профессия Можно так сказать Она называется как архитектор да? Архитектор, системный архитектор Можно так сказать
1: Наверное, да Думаю, что да
0: а, супер. А, как давно ты работаешь в этой, именно в этой позиции?
1: А года три, наверное, до этого я работал. Ну, опять же, в разработке не всегда формальный перевод на какую-то должность является сигналом к действию. Так получилось, что на одном месте работы, на одном из предыдущих, просто начал заниматься именно архитектурой, потому что уже было написано много микросервисов, которые нужно было как-то между собой взаимодействием заниматься, улучшать взаимодействие. Ну и, в принципе, с разработкой и с эксплуатацией этих микросервисов появились какие-то проблемы, столкнулись и как-то их решал. Вот, потом уже начал и экспертиза делиться. Своей, которая у меня появилась уже, э, делиться с командой, с командами, ну, заниматься, по сути, обучением еще.
0: Ты уже немножко затронул эту тему, но если попытаться как-то попроще объяснить, как бы ты условно своей бабушке объяснил, кто ты, что ты делаешь?
1: Тут, наверное, можно попробовать двумя путями пойти. Первый путь. А если с точки зрения, то это архитектура, опять же, архитекторы и так существует не в IT-мире, uh -huh. и это уже помогает на самом деле то это какие-то сложные системы строить и больше смотреть на взаимодействие их и фокусироваться на том, как спроектировать, чтобы это все могло взаимодействовать и соответствовать требованиям бизнеса. Ну, пользователей-бизнеса, чтобы эта штука позволяла масштабироваться, выдерживать какие-то нагрузки, легко изменяться и поддаваться изменению и максимально позволять не ломаться.
0: То есть условно это как э, ты архитектор такого дома, чтобы и коммерция там могла разместиться, и жителям там было приятно и жить. И дом, чтобы
1: не развалился. И
0: чтобы он не развалился да, при этом. А если вот если пытаться выделить какие-то основные задачи, которым, которыми занимается системный архитектор, что бы ты назвал?
1: Ну, опять же, если про классический системный архитектор, который подразумевается с этой, с этой должности, позицией, то это сбор требований каких-то откуда-либо. Откуда то есть иногда это от заказчиков, от бизнеса, от пользователей, от системы, от трендов. Ну, то есть можно из разных источников получать информацию о том, куда движется что-то. Бизнес, не знаю, там рынок, тренды какие-то, то есть, например, выбор другого языка, программирование. И когда собираются эти требования, уже пытаться понять как построить архитектуру, чтобы соответствовать им и желательно не ограничивать себя на то, чтобы в будущем, если что-то поменяется, как раз-таки можно было учесть это.
0: Кажется, что это такая очень верхнеуровневая позиция. Нужно прям широко смотреть на системы, которые создаются внутри компании. И вот чем это отличается, например, от того же техлида, либо от CTO?
1: На самом деле, опять же, нет, четко проработанных каких-то там дурносных конструкций, которые утверждены, имеет ГОСТ. А в разных компаниях это понимает по-разному. То есть у меня был опыт, когда ты приходишь с тем лидом, а занимаешься архитектурой в основном. Бывает, когда ты приходишь архитектором, и сначала начинаешь какие-то процессы в команде и командообразованием заниматься. Потому что, ну, чтобы заниматься качественной архитектурой, в принципе, разработкой, тебе сначала нужно помочь людям научиться друг с другом коммуницировать, чтобы твоя работа стала более эффективной. А потом в один прекрасный момент ты можешь людей научить тому, что ты делаешь, и каким-то принципами, принципами руководствуешься, и эти люди начинают сами выполнять часть архитектурных задач, что позволяет тебе освободить время и дальше развиваться.
0: Понятно, что в разных компаниях это все по-разному, но наверняка есть какие-то общие хард-софт-скиллы, что прям точно характеризует архитектора.
1: Ну, давай пойдем попытаемся от противного. Угу. А, обычно Опять же, по опыту, опять же, это зависит от сферы, от прочего, только исключительно свой опыт. СТО чаще отвечает за то, чтобы больше, мне кажется, за людей, в меньшей степени за технологии. То есть за управление штатом, за тем, чтобы какие-то процессы были связаны с там, people management и прочими, Там, команды переформировать, команды под продукт новый, что-то вот на таком уровне. А тех ли Чаще всего бывает, ну, опять же, по-разному, в направлении, в группе команды, либо даже бывает в одной команде, ну, то есть на, на команды, бывает один на компанию. Он больше занимается именно, опять же, все, что я видел, отвечает за стек, за выбор библиотек, за какие-то бест-практисы технические, какие-то ТДД, например, предложить вести, чтобы улучшить какие-то локальные проблемы архитектор чаще всего занимается именно архитектурой. Архитектору чаще всего не так важно, на каком языке это разрабатывается. Архитектор чаще всего больше сосредоточен на том, чтобы продумать и каким-то образом помочь командам сформировать интерфейсы взаимодействия их сервисов, для того чтобы эти сервисы могли также масштабироваться, изменяться, расширяться и не мешать друг другу, и быть достаточно очевидными. А, ну, и там документация этого всего какая-то.
0: Судя по тому, что ты описал, кажется, что э, в целом эта профессия, она требует какого-то глубокого понимания систем, погружения в системы. А если попробовать э, оценить, из какого направления условно, кому там проще было бы стать архитектором, чтобы ты ответил?
1: Ну, я под, подразумеваю вопрос именно там пакент-фронтенд, uh -huh. ну, это классический. Например, да. На самом деле, по ООО, опять же, потому что я вижу... Ну, кажется, очевидный ответ, что типа бэкэндер, -er, mm -hmm. потому что он больше всего приходится ему перелопатить и прочее. На самом деле и фронтенд сейчас очень тяжелый, и очень развитый, очень современный, прогрессивный, вот эти все чудесные модные слова. Mm -hmm. И большие приложения, которые живут уже, именно там, живут там, живут по 3-4 года, и их делать как попало тоже не выходит. Поэтому есть ощущение, что есть еще и фронтенд-архитекторы, которые занимаются именно архитектурой того, как построить гибкий фронтенд. Хм. Потому что тоже не существует одного идеального решения, как это сделать, потому что задачи разные, требования разные, сферы разные, там, технологии разные. Угу. Вот. Но для того, чтобы дойти до архитектуры, это просто разрабатывать, сталкиваться с проблемами и сталкиваться с проблемами, именно на более высоких уровнях, потому что ты как раз сказала про это, что кажется, это на верхнеуровневый взгляд. Это прям интересно наблюдать, как разработчики не могут по какой-то причине, не хотят, не могут, не хотят. Ну, у меня есть еще предположение, что поскольку ты погружен в сам процесс написания кода, тебе тяжело заглянуть за горизонт больше двух недель. То есть подумать, а что, если с этим кодом нужно будет там... Другая валюта у нас появится неожиданно, продукт придет, скажет, мы уходим в соседний рынок. Или там, не знаю, у нас теперь текст будет справа налево, слева направо, по-другому. То есть какие-то неожиданные вещи. А вот архитектор чаще всего, он не погружен в процесс именно написания кода, и у него есть время, возможность посмотреть на это с прицелом, а что будет через год, через два, через три, и как это можно сделать так, чтобы это не стало проблемой, а как раз наоборот помогало бизнесу и клиентам.
0: Слушай, вот в большинстве компаний чаще всего есть только один сетион. И насколько это также, с, именно с архитекторами?
1: Опять же, от, от размера компании зависит, я видел, когда особенно это в банках замечаю. Наверное, потому что крупный, очень-очень mm -hmm. большой обширный пласт э, технических решений. Э, поэтому там бывает и э, Группа архитекторов, и каждый архитектор по своему продукту, архитектор по направлению, есть какой-нибудь ведущий, главный архитектор, который занимается координацией. То есть это как слоенный пирог, mm -hmm. когда у вас пять разработчиков, и там кто-то берет даже на себя неофициальную роль именно, совмещая с разработкой, занимаясь архитектурой, а когда у тебя компания на очень много-много-много людей, там можно выделить целого человека или целое подразделение для этого.
0: И, наверное, последний вопрос, который меня интересует – вот, куда можно расти из архитектора? Если, например, в компании нет вот такой вот градации, там ведущий архитектор, супер архитектор архитектор архитекторов, как это?
1: Мне кажется, что ну, смежные области какие-то интересные. То есть почему нет, если в сторону продук продукта пойти развиваться? Можно пойти развиваться в сторону процессного менеджмента какого-нибудь, если гибкие методологии там что-то типа скром мастера либо совмещать, начать и развиваться с этим. Вот, это все должно помочь. Ты все равно не потеряешь свои, своего основного навыка, но из-за того, что ты сможешь начать и видеть, получишь опыт и знания смежных, в смежных областях, даже в том же самом продукте или в том же самой компании, Вот то это сильно может повлиять и на твою основную работу. То есть, мне кажется, как какого-то следующего грейда, ну, может, CTO, если мы вот прям по классической ступеньке идем, а если не менять конкретный, то вот в смежной области, куда душа лежит, что интересно, что поможет туда и развиваться, интересоваться.
0: Супер. Интересно было понять, чем отличается от СТО, как раз от тех льда, потому что кажется, что это довольно новая такая позиция. Она, может быть, не очень была распространена как-то раньше, но теперь я знаю о ней больше. Спасибо тебе.
1: Спасибо.